0: Einen schönen guten Tag. Wie sinnvoll sind Luftfilter für Schulen und welche eignen sich am besten, mobil oder fest installiert? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 29. Juli 2021. In dieser Woche beginnen für viele Schülerinnen und Schüler die Sommerferien, zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in Bayern, in anderen Bundesländern. Da sind die Ferien aber schon bald wieder zu Ende, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Frage ist, wie es nach den Sommerferien weitergeht mit dem Präsenzunterricht, vor allem wenn es dann Richtung Herbst und Winter deutlich kälter wird wieder und sich, wie befürchtet, die Delta-Variante tatsächlich weiter ausbreitet. Was helfen könnte, das sind Luftfilter, also Geräte, die die Coronaviren aus der Raumluft entfernen können. Bis jetzt werden solche Luftfilter noch nicht flächendeckend an Schulen in Deutschland verwendet. Ein bisschen was tut sich so langsam in Hamburg zum Beispiel. Da ähm, sollen jetzt alle Schulen bis zum Herbst mit Luftfiltern ausgerüstet werden. Aber jetzt bundesweit betrachtet gibt es keine einheitliche Strategie. Und nach wie vor wird auch diskutiert, wie sinnvoll solche Luftfilter tatsächlich gegen Ansteckungen mit Covid-19 sind. Ich will das ganze Thema ein bisschen besser verstehen und deswegen spreche ich heute mit Dr. Udo Gommel vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Udo Gommel ist konkret Spezialist für saubere Raumluft und erforscht tatsächlich dazu, wie sich Lüftungsanlagen auf die Verbreitung von infektiösen Aerosolen auswirken. Herr Gommel, einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag, Herr Blöck. Also bevor wir gleich auf die verschiedenen Arten von Luftfiltern eingehen und uns die detailliert anschauen, erstmal die grundsätzliche Frage als erstes, wie gut Luftfilter überhaupt die Viruslast von Coronaviren konkret in der Raumluft reduzieren können, was weiß man da schon drüber und vor allen Dingen ist das ähm, tatsächlich besser und effektiver als das Stoßlüften, was ja bislang in erster Linie praktiziert wird?
1: Also meistens ja noch relativ am Anfang bezüglich der Effizienz, bezüglich der Effizienzbewertungen, inwiefern solche Luftreinigungsgeräte tatsächlich die Virenbelastung reduzieren können. Also Zahlen, Daten, Fakten werden alle gerade äh, erhoben. Da gibt es weltweite Studien dazu. Auch wir führen bei uns bei Fraunhofer in Stuttgart entsprechende Untersuchungen durch. Und man kommt auch schon an die 99, irgendwas Prozent Virenabreichung oder auch Partikelabreichung. Das hört sich schon mal ganz gut an, aber da sind ja natürlich noch weitere Konstellationen dann im Hintergrund zu berücksichtigen, wie Aufstellort, mhm. Umgebungsbedingungen, Belastung mit Schülern oder mit Menschen in diesem so Raum, etc. Also die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Das Stoßlüften ist eigentlich, wenn es die Raumsituation zulässt, die bessere Variante. Zum einen geht es sehr, sehr schnell, zum anderen habe ich Vorteile, dass es ähm, wenig kostet. Also ich habe eigentlich keine Investitionskosten und auch keine Betriebskosten. Nachteile beim Stoßlüften sind eben, dass es sehr schnell auskühlen kann in diesen Klassenzimmern oder in den Räumen, besonders in den kalten Jahreszeiten und dass ich Zuglufterscheinungen haben könnte.
0: Genau, das ist ja eben ein Thema, das viele beschäftigt und weswegen auch viele Schüler und auch Eltern sagen, noch so einen Winter wollen wir nicht machen, wo wir eben im Winter alle 20 Minuten Stoßlüften müssen.
1: Meistens empfiehlt sich dann tatsächlich eine Kombination. Also wie gesagt, der Raum kühlt schnell aus bei der, bei der Verwendung, wenn man nur auf Stoßlüften setzt. Aber wenn man eine Kombination macht und schaut, wo habe ich schwierige bauliche Situationen, auch Bereiche im Klassenzimmer, die strömungstechnisch schlecht durch das Stoßlüften erreicht werden können, dann setze ich eine Kombination ein aus Luftreinigern und eben auch dem Stoßlüften. Und da ist aber dann auch wieder die Frage, ob man mehr auf mobile oder fest installierte Luftreiniger setzt. Also das sind verschiedene Kombinationen möglich, muss man sich einfach vor Ort direkt anschauen.
0: Genau, Sie sagen, es gibt äh, verschiedene Lüftungssysteme, jetzt erstmal mobil und fest verbaut, wie Sie ja auch gesagt haben. W wodurch unterscheiden die sich genau? Also, äh, und, also ist es ein Kostenfaktor ähm, und sind die auch unterschiedlich effektiv?
1: Ähm, sowohl als auch, das ist zum einen der Kostenfaktor, also die mobilen Luftreinigungsgeräte liegen so bei ca. 2.000 bis 4 oder 5.000 Euro. Natürlich gibt es auch aus dem Discounter die Produkte, die vielleicht sogar schon für 100 Euro zu haben sind, aber die sind natürlich deutlich weniger effizient. Faustregel kann man natürlich schon sagen, umso höher die Kosten, umso besser die Effizienz. Das ist aber erstmal nur eine Faustregel. Die fest installierten Systeme sind eigentlich immer effizienter, also effizienter in Bezug auf Energieeffizienz, in Bezug auf die Virenabreichungsrate, die Partikelabreichungsrate, auch über die Lärmbelastung sind die effizienter. Ist eigentlich immer die bessere Wahl, allerdings habe ich eben einen riesen Nachteil, nämlich die ganzen Zeitplanung, die ich mit einrechnen muss, um diese Systeme zu konzipieren, zu realisieren, zu bauen und dann natürlich auch die höheren Investitionskosten. Und in vielen Bereichen lassen sich solche Systeme einfach gar nicht schnell nachrüsten. Das ist auch mit Grund, warum die Bundesregierung oder auch einzelne Landesregierungen aktuell mehr auf mobile Luftreinigungssysteme setzen, obwohl die de facto, wie gerade dargelegt, eigentlich von der Effizienz schlechter sind.
0: Diese mobilen Geräte, ähm, auf dies, wenn ich sie richtig verstehe, dann ja wahrscheinlich größtenteils hinauslaufen würde. Kann sie mal beschreiben, wie die eigentlich aussehen? Wie groß sind die? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein Riesenkühlschrank dann im Klassenraum oder ist es mehr so, ein, so eine Toastergröße? Aha.
1: Also die Toastergröße haben Sie nicht ganz. Es wäre dann tatsächlich das Produkt aus dem Consumermarkt oder aus dem Internet. Gibt es tatsächlich in dieser kleinen Größe, aber die Wirksamkeit ist, ähm, liegt klar auf der Hand. Die ist vernachlässigbar. Ähm, nee, die Geräte sind üblicherweise sag mal, wie so eine Mülltonne groß. So kann man sich das vorstellen. Ähm, geht aber auch bis zu einer Kühl-Gefrier-Kombination von der Größe. Die hochwertigen Geräte äh, sind dann schon etwas größer, sind aber tatsächlich deutlich besser ähm, austariert und konzipiert in Bezug, äh, in Bezug auf die Lärmbelastung. Und auch auf die Zugerscheinungen. Und aber auch Effizienz bezüglich äh, Stromverbrauch und äh, Abreichungsraten sind diese großen Geräte
0: natürlich besser. Und reicht da in so einem durchschnittlichen deutschen Klassenzimmer ein Gerät dann aus pro Raum?
1: Also die größeren Geräte auf jeden Fall, die reichen da aus. Ähm, ist eben stark abhängig, äh, wie groß die Klassenzimmer sind. Aber ich sag mal, im Durchschnitt reicht das eigentlich aus,
0: ja. Und äh, Sie haben die Lärmbelastung ja auch schon kurz angeschnitten. Ähm, wie, wie hoch ist die denn bei diesen mobilen Geräten? Also wie, wie laut ist das tatsächlich? Ist das wirklich störend für das Unterrichtsgeschehen da?
1: Ja, das ist teilweise schon störend. Also speziell die mobilen Systeme, ich sag mal, die kostengünstigeren, die werden dann nach Herstellerangaben, um eben diese hohen Effizienzraten bei der Abreichung zu erreichen. Werden die relativ hoch gedreht und müssten recht ähm, oder quasi bis an den Anschlag gedreht werden, dann sind die schon aber relativ laut. Ähm, eigentlich gibt es eine Vorgabe, 35 bis 45 dBA Schalldruckpegel sollte nicht überschritten werden. Diese kostengünstigen Geräte überschreiten diese allerdings sehr häufig. Was dann auch sehr, sehr häufig als Fehler äh, durchgeführt wird, ist, dass die Hersteller selber mit eigenen Geräten mal äh, schnell so einen Schalldruckpegel bestimmen möchten. Aber das sind keine verlässlichen Werte, die man dann auch kommunizieren kann.
0: Und bei den fest eingebauten Systemen, die Sie ja auch angesprochen haben, ähm, die sind leiser, sagten Sie, ne? Die sind im Allgemeinen
1: leiser. Das liegt aber einfach daran, dass sie diese Systeme fernab vom Klassenzimmer installiert haben. sind also in einem separaten Raum untergebracht, müssen dann eben über Luftkanalsysteme in, also die Luft muss dann in das Klassenzimmer transportiert werden, über diese Luftkanalsysteme. Dadurch habe ich aber eben nicht diese Einkopplung der Schallemission und ich bekomme dort eigentlich so gut wie nichts mit außer tatsächlich nur das Geräusch der ausströmenden Luft an diesen äh, Lamellen oder an diesen Drall auslässt. Also ist schon deutlich äh, leiser, quasi wie eine klassische Klimaanlage.
0: Aber halt aufwendig zu installieren. Können Sie das ähm, mal schätzen, wie lange braucht das denn, bis so ein System eingebaut ist?
1: Ja, also das ist ganz stark davon abhängig, wie die Konstellation, die Vorortkonstellation, die Raumsituation ist. Aber sie können von mehreren Monaten ausgehen. Ähm, also innerhalb von wenigen Wochen ist das kaum realisierbar. Natürlich, wenn Sie das in eigener Schiene machen können oder einen Handwerker vor Ort haben, der sagt, ich bin sofort bereit und ich muss jetzt auch nicht den ganzen Ausschreibungsprozess für öffentliche Schulen durchlaufen, mhm. dann äh, habe ich natürlich die reine Installationszeit. Das sind dann wenige Tage oder Wochen. Aber tatsächlich kommen ja noch die ganzen Formalismen mit dazu. Ähm, dann muss es abgestimmt werden mit der bisherigen Haustechnik. Dann müssen Bauerdurchbrüche geschaffen werden. Also das ist deutlich aufwendiger.
0: Genau, da müssen doch auch wirklich so Kanäle quasi in der Mauer dann verlegt werden. Ne?
1: Genau, da müssen Kanäle verlegt werden. Die werden dann üblicherweise im Klassenzimmer an der Decke montiert. Aber ich muss ja aus dem Klassenzimmer auch rauskommen, in den Flurbereich oder Gangbereich, von dort dann in den Technikraum. Also das sind weite Wege. Dementsprechend muss die auch viel mehr Leistung bringen, so eine Anlage, weil ich natürlich auch gewisse Verluste über die Kanäle habe. Aber dort, wo dann die Anlage steht, da kann die auch laut sein. Da stört es dann eigentlich wenig, weil das meistens ein gut, also schalltechnisch gut isolierter Raum ist.
0: Und wenn wir das mal kostenmäßig gegenüberstellen würden, Sie haben ja gesagt, ungefähr ein mobiles Gerät, so in der Größenordnung von 2000 Euro, würde man benötigen pro, pro Klassenzimmer. Ähm, wenn man jetzt so ein ähm, festverbautes Gerät in der Schule hat und das wiederum runterrechnet pro Klassenzimmer. Ähm, wo landet man dann ungefähr?
1: Ganz, wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen. Also das ist, ähm, da will ich mich auch gar nicht so richtig festlegen. Also die Geräte, die mobilen Systeme, ich würde mal zwei bis vier oder 5.000 Euro ansetzen. Bei den fest installierten sind sie ganz grob bei einem Faktor 10 drüber. Mhm. Aber da will ich mich echt nicht festlegen, denn es ist ganz stark davon abhängig, wie, sie, wie der Maueraufbau ist, wie sie durchkommt, ob es leicht Leichtbauwand ist oder Stahlbetonwände und wie weit die Wege sind, die sie zurücklegen müssen. Also das ist ganz, ganz individuell. Deswegen Faktor 10 gebe ich jetzt einfach mal so an, ist aber mit einer großen Schwankungsbreite versehen.
0: Was würden Sie denn konkret empfehlen? für die Klassenzimmer in Deutschland. Was sollte man da jetzt mit Blick auf Herbst und Winter am besten machen?
1: Ich würde eine Kombination empfehlen. Also wenn es geht, würde ich immer die Variante Lüften, Lüften, Lüften wählen. Auch wenn das ein bisschen altmodisch klingt und wenn man denkt, na, das ist hört sich so ein bisschen ja, altbacken an. Aber das Lüften ist tatsächlich sehr, sehr effizient. Um, Oftmals habe ich aber eben tatsächlich bauliche Begrenzungen, so dass das Lüft nicht ganz so effizient ist, auch an einzelnen Stellen, in einzelnen sogenannten Totwasserbereichen im Klassenzimmer, dort, wo die Strömung nicht richtig hinkommt und dort würde ich die Kombination wählen. Dadurch, dass jetzt die Zeit schon relativ vorangeschritten ist und wenn jetzt tatsächlich der, der Schritt für die Festinstallation noch nicht angegangen worden ist, dann würde ich auf mobile Luftfiltrationssysteme gehen in Kombination mit dem Lüften. Aber auch die, der Aufstellungsort ist ja ein sehr wichtiger, dass man das nicht einfach nur an den Rand stellt, auch so ein mobiles Gerät, sondern möglichst sollte das in der Mitte stehen. Das Raum ist aber, da habe ich natürlich schon wieder den Nachteil, wenn es in der Mitte steht, dann äh, steht es einfach mal so blöd in der Gegend rum. Auch die Kabelzuführungen können als Stolperfallen dienen. Also da muss man sich das genauer anschauen, die Vorortbedingungen und dementsprechend würde ich empfehlen, eine gute Kombination aufzusetzen.
0: Das deckt sich ja auch mit den Erkenntnissen von Kollegen von Ihnen an der Universität in Stuttgart. Die sind zu dem Schluss gekommen, eben dass mobile Raumluftfilter lediglich ergänzend eingesetzt werden können zum Lüften. So würde ich das auch sehen, ja. Mhm. Genau. Also ich
1: würde nicht nur auf diese mobilen Luftreinigungssysteme setzen, sondern würde es als Ergänzung sehen. Um auch durch diese Pandemie durchzukommen, wenn ich natürlich das langfristig Konzept aufsetzen möchte, Sei das heißt, es, wenn ich jetzt Schulen neu plane oder Klassenzimmer neu bewerte oder sowieso im Umbau bin, dann würde ich immer auf fest installierte Systeme gehen, da ich dort dann auch Wärmetauschersysteme einsetzen kann. Die Energieeffizienz ist deutlich besser als von diesen mobilen Systemen, aber um und um dem, dem kurzfristigen Bedarf jetzt gerecht zu werden, würde ich auf Stoßlüften mit mobilen Systemen setzen.
0: Ich würde gerne zum Abschluss äh, Sie noch fragen, äh, weil wir sind im Rahmen unserer Recherche hier in der Vorbereitung dieser Folge noch auf eine andere Möglichkeit gestoßen, die Forschende vom Max-Planck-Institut empfehlen. Also eine Möglichkeit, um Raumluft von Viren zu befreien. Und zwar sagen die, ventilatorgestütztes Fensterlüften sei irgendwie das Mittel der Wahl. Das muss man sich so vorstellen, dass in einem Klassenzimmer die Fenster auf Kipp sind und konstant, also frische Luft über das gekippte Fenster von draußen in den äh, Raum strömt. Ähm, und dann mit Ventilatoren wiederum äh, das Ganze dann auch wieder nach draußen befördert wird und dadurch ein, ein Luftaustausch wohl stattfindet. Können Sie uns das äh, noch mal genauer erklären, wie das funktioniert ja. und uns vor allen Dingen natürlich auch sagen, was Sie davon halten?
1: Also das Max-Dank-Institut hat hier ähm eine, eine recht kostengünstige Alternative aufgezeigt, die man nutzen könnte. Da hat sie zwei Varianten gemacht. Sie sagt, die Basic-Variante ist folgende. Ähm, ich habe über ein gekipptes Fenster kommt erstmal kalte Luft rein. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es draußen kühler ist als im Klassenraum, also besonders für Herbst und Winter geeignet. Mhm. Die kalte Luft fällt ja üblicherweise zu Boden. Umso wärmer die Luft ist, umso schneller steigt sie hoch. Aber jetzt kommt die kalte Luft erstmal über das gekippte Fenster. Wenn ich dort einen Vorhang vorschiebe, dann wird die Luft zwangsweise auch nochmal nach unten gedrückt und geht dann unterhalb des Vorhangs in den Klassenraum rein. Jetzt habe ich Kinder in diesem Klassenraum sitzen. Die Kinder sprechen miteinander, reden miteinander, kommunizieren, scheiden als auch immer oder geben auch immer die Aerosole ab. Die Aerosole sind natürlich warm. Warme Luft steigt also nach oben und wird es zusätzlich durch den kalten Luftstrom der von dem gekippten Fenster hinter dem Vorhang kommt, nochmal unterstützt. Wenn die Aerosole also nach oben steigen, brauche ich jetzt nur noch eine Querlüftung, die ich durch einen Ventilator erreiche, der oberhalb eines Fensters oder eines Mauerdurchbruchs installiert ist. Das ist die Idee, dass ich hier so einen Luftkonvektion, so eine Luftkonvektion habe, so einen Austausch, dass ich eine Zwangsströmungsrichtung äh, habe von den Schülern weg hin zur Decke und dann nach draußen. Dann, das kann jetzt natürlich nochmal kombiniert werden, wenn man sagt, ich möchte den Effekt nochmal etwas verstärken. Dann setzt man oberhalb der Schüler nochmal solche Lufthutzen an die Decke, also solche Auffangtrichter für diese Luft, die dann über ein Rohrsystem, über ein Kanalsystem mit dem Ventilator verbunden sind, der kan Kanal der Ventilator ist auf saugend eingestellt, dass er dann also zusätzlich nochmal die Aerosole der Kinder nach oben zieht und nach außen transportiert.
0: Also das ist so, muss ich mir so vorstellen, wie so eine Dunstabzugshaube ein bisschen in der Küche, oder? Vollkommen
1: richtig, vollkommen richtig. Das ist eigentlich Prinzip der Dunstabzugshaube und somit eigentlich relativ simpel und einfach. Und die, 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 die Kosten sind natürlich auch überschaubar. Ja. Wo es dann ein bisschen teurer wird, sind einfach diese Hutzen, die da oben angebracht werden. Das ist schon wieder ein größerer hardwaretechnischer Aufwand aber
0: eigentlich auch moderat. Aber an sich, so wie Sie mir das gerade erklärt haben, klingt das für mich äh, nachvollziehbar, dass, dass man dadurch so, eine, so einen Luftaustausch, durch so eine Zirkulation, die man noch befördert, eigentlich ganz gut hinkriegen könnte, oder?
1: Also ja, also rein von der, von der physikalischen Überlegung, der Aerodynamik, die hier entsteht, ja. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man keine extremen Luftgeschwindigkeiten hier hat. Also, äh, das führt dazu, dass die Aerosole sich trotzdem bei Sprechen erstmal in die Vorzugsrichtung ausbreiten, wenn ich spreche eben horizontal mhm. und dann erst so langsam sich nach oben äh, befördern. Ähm, das sind, das sind alles, man würde sagen, in der Umgangssprache ist ein laues Lüftchen. Und dieses laue Lüftchen reicht üblicherweise nicht wirklich dafür aus, dass es sehr effizient ist. Also es bringt ein bisschen was, aber es bringt halt auch nur ja, zum, zum, zum Teil was. Also es ist kein großer Hub zu erwarten, kein, ja, kein richtig großer Effekt. Es bringt ein bisschen was, es ist besser als nichts, aber ich glaube nicht, dass es ähm, das Problem gänzlich lösen wird. Also es ist hundertprozentig nicht so effizient wie mobile Luftreinigungssysteme oder die Kombination Stoßlüften mit mobilen oder sogar die festinstallierten Systeme.
0: Dr. Udo Gommel vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, ganz herzlichen Dank für die vielen Infos und die Einordnung.
1: Dankeschön, besten Dank.
0: Also, am effektivsten ist nach Einschätzung von Udo Gommel die Kombination aus Luftfiltern und Stoßlüften. Und gerade für Räume, in denen nicht ausreichend gelüftet werden kann, da sagt er, Luftfilter reduzieren die Virenlast, wenn man ausreichend gute Geräte anschafft. Klartext Corona geht jetzt in eine Sommerpause. Das ganze Team wünscht Ihnen eine gute Zeit und natürlich vor allem Gesundheit. Das Team besteht aus Anja Kopf, Kari Kungel, Lena Gorelik, Dr. Dennis Ballwieser, Dr. Andreas Baum, Yves Seisler und mir, Peter Glück. Und falls Sie uns über Apple Podcasts hören, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns dort eine Bewertung geben. Vielen Dank. Klartext Corona